0: På Karolinska sjukhuset i Stockholm finns ECMO-centrum. Där vårdas patienter som ingen annan intensivvård klarar av att rädda. ECMO-centrum är en sista chans. Ett sista halmstrå att klamra sig fast vid och ingenting annat längre hjälper. Man skulle kunna tro att få överlever på en avdelning med patienter som är så oerhört sjuka. Men så är det inte. Tvärtom. 75 procent av patienterna överlever. Och inte bara det. Majoriteten återgår till ett fullt normalt liv. Det här fantastiska resultatet är världsledande och sjukhus från hela världen riktar ständigt blickarna mot ECMO-centrum för att lära sig hur man ska göra. Och den person som man ofta vänder sig till är en av de som drog igång ecmo i Sverige på 1980-talet. En person som blivit smått legendarisk både i Sverige och internationellt inom den här typen av intensivvård. Hans namn är Kenneth Palmer, men han är mest känd kort och gott som Palle och han är överläkare på Ekmocentrum. centrum det här är avsnitt två och vi pratar bland annat om ECMO-centrums unika sätt att kunna transportera svårt sjuka patienter kopplade till ECMO-maskiner. Och hur man tänker kring risker, personal, utbildning och relation till anhöriga. Du lyssnar på Vacano, en informations- och utbildningsportal inom vård, omsorg och hälsa med vårdpoddar. Och jag heter Anders Lidén. Något som är unikt det är ju det att ni åker och hämtar patienter. Ja, det.
1: transporterar ju. Det här med transporter gör en stor sak för oss. Och det är vi utan tvekan störst i världen på. Om inte vi kan transportera då måste de ringa lite tidigare. För då är patienten, måste de ju ringa när han fortfarande är flyttbar på vanligt sätt. Alla eh, enheter jobbar ju och kämpar för sin patient så, så mycket som möjligt hela tiden. Och eh, sen en dag så har man kommit ut i området där man inte, inte kan flytta patienter längre. Det är ingen tydlig gräns, utan det är, plötsligt är patienten så instabil så att det går inte att göra någonting. Man måste bara sitta still på plats. Så att och det där insåg vi. Sverige är ju liksom ett ganska stort och avlångt land och inte så himla mycket folk i Stockholm heller. Utan det är bara två miljoner människor kanske. Så att Ska vi få patienter då måste vi faktiskt åka ut och hämta dem. Det kommer också en massa ny teknik med, i respiratorbehandling med högfrekvent oscillering kväveoxidbehandling och allt sånt här kom samtidigt. Och då det låste de här patienterna ute i periferin och gick inte att flytta dem så att säga med det. Så då sa vi att det är klart att vi måste ju börja transportera. Så att, eh, det höll vi också på att arbeta med. Vi gjorde till och med ett, ett litet LAM-ECMO-försök eh, eh, i en kuvös som vi. som vi La ett lamm på ECMO. sen. I en ambulans som vi körde omkring med för att se om det överhuvudtaget fungerar och så. Och det visade att det fungerade ändå ganska bra. Så att då egentligen från det bestämde vi oss för att nej, vi kommer kunna transportera. Det var ju med ambulanstransporter som vi hade här. Och, eh, och vi hade just fått en ny iva i Stockholm. som Jag tror att man fick byta elaggregat fyra gånger för att det måste ha en sinuskurva. Annars fick vår ECMO-maskin bara hackade sig fram samtidigt som respiratorn inte heller fungerade bra med fyrkantvågen. Nu för tiden har man sinuskurver på allting, men på den tiden var det svårt att hitta ett elaggregat el som. Tog du då en jämn? <hör> ett elaggregat som vad heter det? var tillräckligt bra. Man, jag tror att man hade stoppat in en stridsvagnsgenerator i ambulansen- för att kunna få ut el till batterierna som det redan. Mycket komplicerat. Ett stort jobb de hade gjort med den ambulansen. Men den fungerade utmärkt i slut. Så det var den första Mikun som den kallas i Stockholm. Så att, Då kunde vi åka omkring och hämta patienter.
0: Och sen har det här vuxit. Så nu hämtar ni, ni patienter i hela Sverige, Skandinavien, Europa? Ja,
1: norra, ja, norra Europa kanske man ska säga- så att vi gör ungefär två transporter i veckan, det är hundra transporter om året. Så att vi är uppe i 900 transporter totalt nu snart. Och det är, det är liksom 10-20 gånger så många transporter som någon annan har gjort överhuvudtaget. Liksom 50-100 transporter har man gjort på en del ställen som tycks har gjort mycket. Men för oss är det ju liksom en, en dag på jobbet att åka på en transport. Att, Men
0: det som kan hända då är att man ringer från ett sjukhus ja. i land eller någon annanstans och säger att nu har man en patient som man inte vet om man kommer klara mm. själva längre. Mm. Och man ser att ECMO kanske är ja, en sista alternativet. alternativet. Då, mm. då, vad, vad händer då? Kan du berätta? Då,
1: så fort de ringer och vi bedömer att det här måste vi åka åka hämta. Då det tar det oss ungefär 30-45 minuter så sitter vi i en, i en transportbil ut till flygplatsen lastar in i planet och så fler. Vad har ni med då, då när ni åker? Ja, det är ungefär 350 kilo bagage. Det är mycket. Det här blir som att åka ut med en eh, rullande kirurgisk operationsavdelning kan man säga. Det, vi har lampor med oss. Vi har allt, allt man kan tänka sig. Alla instrument, allting har vi med oss. Så att vi vet inte om det kommer till ett stort sjukhus eller om det kommer till ett litet sjukhus som inte har så mycket... Eh, saker. så att vi, vi tar med oss att vi kan vara helt självförsörjande i princip. Vi har inte det termi med oss det, när man bränner. Eh, Men i
0: stort sett så, så i räknar princip ni med att allting. de har ingenting där? Vi
1: räknar med att de inte har någonting och så mm. har man samma setup hela tiden. Mm. så att, Det har fungerat fantastiskt bra. Men det är väldigt mycket prylar som ska med och det är att ha ordning och reda på det där. Och väskor ska packas och det är lister i väskor och det. Något det mycket står jobb, hela så, tiden det står. Bara, vi har en två två uppsättningar eh, hela tiden färdig så att eh, vi ska kunna åka på en och sen åka på en direkt Det har varit tillfällen när vi har haft tre transportlag ute
0: samtidigt sen är det ju olika beroende på patient också eller hur oh, ja, ska det är en liten ja, bebis eller en vuxen
1: ja vissa väskor är gjort för ny, nyfödda och så är det pediatrisk väska och så är det vuxenväska men det finns två av Två, två nyfödda och två barn och två vuxenväskor känns färdiga hela
0: tiden. När du berättar om de här transporterna och alltihopa. Det här är ju sånt som. Det skulle ta folk månader att sitta och planera logistiken mm. kring. Att bara höra talas om en sån här grej. Ja, men det kan vi göra om, om en, en halv månad när vi har fått tillstånd klart och mm. flygplan färdigt och piloter och ambulanser. Men ni löser det här på en halvtimme eller en timme ja. eller något sånt.
1: Hur är det möjligt? Det, det är klart att vi är vana. Vi har gjort det så många gånger. Men man ska ju också ha klart för sig när man gör som att vi, vi löser varje del av resan framför oss hela tiden. För att jag kan inte säga att jag landar på ett speciellt ställe en viss tid. För varje gång jag ska flytta något, packa om, göra om någonting så kommer... Tiden sträcker ofta ut sig lite grann. Och det kommer inte stå en ambulans i Karlskrona och vänta i två timmar på flygplatsen för att jag sa att det skulle komma för två timmar sedan. Utan man måste liksom flytta de här småplaneringen. Man kan ta om innan, men man måste ge dem tider som stämmer. När jag lyfter med planet, då berättar jag för dem att då landar jag. För det är en ganska säker landningstid. Men man ska också ha klart för sig att under en sån här transport så skulle mycket väl tro att ungefär 40 olika människor som man är beroende av, det finns folk som ska kara av landningsbaner med bilar. Det ska saltas hit och dit, det får inte vara för halt på, på, på banan på vintern. Security, security personal på flygplatser, både här och där. Så man måste vara beredd att man kommer att vara i någon form av kommunikation med kring 40 personer på en sån här transport. Och du får inte gå i konflikt. För då kan det plötsligt ta stopp. Det kan vara helt omöjligt. Jag kommer ner till, till eh, Tyskland en, en vinter med en svensk patient på någon flygplats i Kassel eller vad det var. Och då, de, vi hade inte ens börjat kommunicera men när vi började lyfta ut grejerna så tittar en av ambulanskillarna på någon prylar sig. Den där kan du inte ta in i ambulansen sen. Han kände ju inte igen apparaterna då förstås. Nej, det är 17 grader kallt <går> och, vi, och vi står med tre ambulanskilar som står med armarna i kors och säger att den där får du inte ta in i, i våran ambulans. Varför inte då? Varför? Nej, det fanns inte tillstånd på det. Mm -hmm. Vad gör man då? Mm. Klart att jag kan gå in i konflikt och börja gå på att skrika med dem. Mm. Vi har ju faktiskt en patient som ligger i, i planen som vi är ansvar för. Men då får ju de stå där och prata och konstatera att man inte får göra så. Det gör jag det gör de, men jag lastar ambulansen med alla andra prylar runt dem hela tiden. För själva hjälper de ju inte till någonting då heller förstås. De vill inte det här helt enkelt. Så att, och sen då, när det är bara den sista lilla delen kvar, då tar man den där apparaten. Då stoppar man in patienten och stoppar in apparaten. Så slår man igen dörren och så säger man, ja grabbar, nu kör vi. Och då kör de ju förstås. Ja. Mm. Men att ge sig in i en, i en muntlig konflikt i det här läget, det är meningslöst. Kommer det kommer inte att komma väg, Utan de får stå där och för bäst de vill. Liksom. Det jag kan inte göra någonting åt det, sen kan jag inte tyska heller. Så det är inte särskilt mycket. <laughs> så att, men jag tror att man måste hantera varje... För du kan gå i konflikt med en person på en flygplats. Du kan inte göra det heller. Det måste liksom få det hela flytta fram på något vis.
0: Men det du har många... lärt ett system här då, hur, hur du ska sköta Ja, det här.
1: på något mm. sätt så lär man sig att eh, mm. man är lite, lite lagom trevlig sådär. Mm. Det funkar bättre liksom än att hålla på och mm. gå genom prestige. Mm. Rampen och Det funkar.
0: Ett exempel som jag vet att ni är väldigt bra på nu då, det är ju de här små eh, barnen som föds, där de har då fått isa sin egen avföring mm. innan, eh,
1: med konversationer. det är ju en, mm. det, det är en grupp som eh, kan du kort berätta vad det, vad det innebär ja, egentligen är det, när barnet, om barnet blir stressat in i mamman, det kan ju vara i slutet på eh, graviditeten börja röra sig mycket eh, placentan, alltså moderkakan är inte riktigt bra längre man har gått lite grann över tiden kanske och så blir det lite skaket med syrgas tillförseln till barnet så barnet blir stressat. Då händer det då då att de tömmer sin eh, tarm ut i fostervattnet och då blir den eh, det här barnbäcket det ser ju nästan svart grönt ut när det kommer ut normalt men blandar man ut den med fostervatten då ser det ut som Nästan som ärtshopp. Det är massor av, eh, av lite avföringar. Det här kommer ner i lungorna på dem. Och är det precis eh, så att i slutet, i samband med förlossningen, då blir det liksom en mekonum aspiration. Och då är det inte, oftast så suger man upp det så går det bra. Men har de legat i tre, fyra dagar i det här, då får de här sig i lungorna överallt. Och det blir lite som en kemisk eh, lunginflammation. För att det här är ju inga bakterier i det här. Utan, det blir mer som en kemisk lunginflammation och då kommer det liksom bli svullet i lungorna överallt lungorna blir eh, vita säger vi, normalt sett är en lungröntgen bildar ju svart det är luftig eh, och då, då blir det liksom vätska som tränger ut i lungalveolerna eh, de här lung, luftblåsorna i lungorna så att säga och så kommer det här över hela lungan och när det där kommer så får då blir det också så att lungan blir tät vilket betyder att de får högt blodtryck i lungan. Blodet går fel väg genom fosterkärlet som inte stänger sig då. Och så blir man, har man jättestora problem att syrsvätta sig. Och egentligen är det här den absolut bästa patienten som vi kan ha. För att det är patienter som verkligen kan delta det här. Men om vi bara lägger in en liten slang på halsen. Vi brukar säga en dubbellumens slang så att säga. Och så sätter vi igång maskinen och så går det 3-4 dagar sen försvinner det här. Men
0: när de föds då, då kan de inte andas kan man säga. Nej. De kommer ut och är ja. helt
1: oförmögna. De andar i respirator och så mer och ja. mer respirator, högre och högre tryck och det mm. blir svårare och svårare. Mm. För dem och så. Men, mm.
0: och vad händer om, om de nu inte skulle få hjälp
1: av, av ECMO? Det är en del av dem kommer under, definitivt. Så mm. Vi åker bara till de som absolut behöver. Och det är, det är de doktorer som står med barnet som ser det så att säga. De, mm. sjunker och den är inte alls liksom kring 90% utan det är 70% och 60%. Så allt stora trycker respiratorn, man kommer ändå ingen, får ändå ingen ordning på det här så att säga. Och det har mycket att göra med blodet, hur blodet går i fosterkärlet. Och det är ju små, små nyfödda bebisar ja. det här det handlar om. Ja. De här brukar, ofta är i fullgångna barn. Här. Just mm. den här diagnosen är gärna fullgångna barn, tre och fyra kilo. Men det stora med dem är att det är så, de överlever så lätt. För att bara man stoppar ner den där, sätter igång maskinen och så går den. Så väntar man, men gör egentligen ingenting, man väntar i tre, fyra dagar. Men, så kommer den här lungan och bara, allt det här skräpet till lungan försvinner. Men ni tar ändå alltid hit. Ja, Eller hur? Man, vi kan inte sitta kvar där borta. Nej, det, det är inte så att flyger det flyger in
0: i och sitter ni och väntar i tre dagar. Och ja, hem, i så.
1: princip så ja. Vi, men vi, ni tar alltid
0: barnet hit. Ja,
1: flyger de hit och sen sitter vi egentligen bara mm. och väntar tre, fyra dagar. Sen när det är sen Efter tre, fyra dagar så då, då ser vi att lungorna har blivit så pass bra och då kan mm. vi stänga, stänga av. Så drar bara ut den här slangen så är det liksom bra
0: nu är det ju så att ni har en väldigt bra överlevnadsprocent på just den diagnosen. Vet ja, det är princip
1: det? All, all, i princip alla har överlevt. Vi har, eh, vi har ett eh, sent dödsfall som egentligen beror på att den syrgasbristen innan vi kom var så stor så att hjärnan blev skadad. Barnet liksom överlevde med behandlingen och kom tillbaka men man fick avbryta behandlingen. På hemskhuset sen, just för att hjärnskadorna var så stora. Om att det, det blev för stora innan själva behandlingen. Precis, vi hade. Mm. Hade man börjat kanske lite tidigare, mm. det, det vet man inte. Nej. riktigt säkert. Men, Men man skulle kunna säga att ni har en 100% i överlevnad. I princip en 100% överlevnad har vi.
0: På det. På alla de.
1: Ja, Och det är 100 barn minst. Som mm.
0: Det är väl 100 barn som blir ja. behandlade. Ja. Mm. Hur känns en, en sån? Nu vet jag att det är många andra som har överlevt här. Det är inte bara de här mekoniumbarnen. Men, men det är många föräldrar, anhöriga. Det är, det är taget människor. Det man mest mm. känner
1: är liksom att i och med att det är så lätt att behandla dem så tycker man att eh, har man en idag då ska man inte behöva. Eh, man ska inte döta det. Det är, för, det, vi, det är för lätt och det är för liten insats det lilla insatsen vi gör är så liten så att det ska inte hända om man inte dör liksom på en gång när man kommer ut då, då är det liksom svårt att hantera av tidsmässiga skäl så men om man får timmar en halv dag en dag på sig då ska liksom, då ringer man bara så ska man inte behöva dö det. Det, tycker jag, det det skulle vara beklagligt om vi har sådana för det, är för, det är för det är för liten insats och för lätt
0: att göra jag vet ju att det är många anhöriga och också då patienter som har legat här som får en särskild relation till avdelningen på något sätt. Mm. Eftersom man har varit här, vilket inte är så konstigt då för oss. Och som också hör av sig efterhand och så. Det är ju inte så att de flesta kommer hit och sen bara försvinner utan det är många som återkopplar till dig och till andra här. Kan oh ja, det... du berätta lite om det, hur det,
1: ja, det? Det är det bästa för oss det är faktiskt när de kommer tillbaka. Många kommer tillbaks efter ett Å, året, år eller så år eller sådär. Även våra män bor i, i kanske mest nordiska länder men även haft besök direkt från Irland som bara kommit hit för att hälsa på. Um, så att um, det betyder ju rätt mycket. Vi, vi har ju för vi har inte så många patienter. Som jag heller säger. Vi har haft ungefär tusen patienter nu då som är behandlade och um, så vi kommer ihåg våra patienter så väl. Vi har ungefär 100 patienter per år idag. Så att för oss betyder varje, varje patient betyder så mycket. Och det är ju liksom det är ingen stor mängd som rullar igenom. Det är inte så. Utan, och därför är vi också rätt noga med varje patient. Att man, varje liksom individ i sig själv betyder så mycket för oss. Att, de, att vi ska få dem att överleva och överleva på ett bra sätt. Det, det, och det är en, en sån här otroligt viktig sak att man vi ständigt så går omkring och tänker på att det får inte hända en olycka. Det får bara inte hända. Det får inte vara någonting i våra maskiner som går fel eller att vi gör några fel eller någonting sånt där. Det får bara inte hända. Det är den tunga delen att bära på. Det en ständig oro. Att det faktiskt... Att det är ju ingen, det är ingen enkel behandling. Det, kan, det är en riskabel behandling i grunden. Men, men det får inte hända onödiga olyckor. Det är otänkbart.
0: Jag vet ju att du är väldigt noga med att alla som jobbar här också utbildas på ett bra sätt.
1: Mm. Det, det här är väldigt unikt för för oss kan jag säga det är all personal som vi har eh, har en, en kraschträning eller en haveriträning var 50 veckor för fyra timmar varje individ så och det är helt unikt i världen det finns ingen som har den typen av träning eh, många kallar sig för ECMO-utbildad sjuksköterska så har man egentligen bara några timmars eh, Ja, träning. Inte, inte ens träning. Vi pratar om lite föreläsningar. Eh, den utbildningen står inte alls på något sätt i relation till det. Våra sjuksköterskor här de blir ju i princip perfektionistkunniga för ECMO. De kan inte köra en perfektion på en operation. Men för ECMO kan de definitivt, eh, är de perfekt, är fullt perfektionistkunniga. Troligtvis mer kunniga på ECMO än vad en perfektionist kan vara.
0: För de som inte är perfektionist perfektionism
1: är. Hur, hur skulle du förklara det? Du menar att de måste kunna
0: det perfekt? Nej, är det perfektionist
1: är perfektionist. ju liksom ett, ett jobb som de sitter och kör hjärt maskiner på operation. Aha, right? okay. Men uh, i och med att vi bara kör med och det är mycket timmar vi får så att den erfarenhet varje, varje individ sjuksköterska har blir ju enormt mycket större än vad en perfektionist kan få. För vi kör dygnet runt hela tiden och just i den här isolerade delen så tror jag att de är även mer välutbildade än vad en perfektionist kan vara. Att han har ju ett annat jobb att sköta egentligen, det här är bara en sidodel för dem.
0: Men de som arbetar här oavsett om man är undersköterska eller vad man nu mm. har för position ska kunna hantera till exempel ett stopp.
1: Exempel, alla bading. stopp. Vi ser ju det. Om man, om, man, om man inte har någon lungfunktion alls och eh, maskinen stannar då i princip kommer hjärtat att stanna inom 30 sekunder. Så att därför är kravet att oavsett vilket stopp vi har så ska det vara löst inom 30 sekunder, så att alla tränas i den här 30 sekunders regeln. Det stoppar i själva den konstgjorda lungan. Då ska den vara bitt inom 30 sekunder och det gör alla. Vilken om pumpen stannar, det kan komma ett kogel in som stoppar upp pumpen eller någonting sånt där. Då ska man byta den på 30 sekunder och det kan också alla göra. Så Det här är en ständig träning för att hålla igång det här. Folk är otroligt snabba och duktiga på det här, och också felsökningen är ju inkluderad i det här stoppet. så, att, så att, Felsökningen är otroligt viktig, och det här kan både underskörskor, och doktorer göra. de klipper inte i systemet så att säga i grunden, men de tränar och egentligen tränar bättre än alla andra förstås. <laughs> så, när, vi, när det händer så kommer de att hjälpa den som klipper systemet. Man håller grejerna på rätt sätt. Man observerar allting som man har två ögon till. Så när det kommer en luftbubbla så ser de det omedelbart. Så att den här träningen är ju inte. Den är bra för alla att kunna hantera. Även om man inte klipper i systemet själv.
0: Men att arbeta på en, en sån här intensivvårdsavdelning där man har ändå... då patienter som är så oerhört sjuka och som mm. ligger och svävar mellan liv och död hela tiden här. Eh, det måste ju ändå sätta någon slags vad ska man säga atmosfär eller det blir någon slags eh, ja, vad ska, hur ska man uttrycka det en, en, inte präst, inte det är ute efter riktigt men det måste väl ändå ge någon särskild karaktär
1: åt ja. arbetssituationen på något sätt. Ja, det, som en, det blir ju en kulturfråga till slut också. Det Stämningen på avdelningen är väldigt avslappnad så länge allting går. Men det är ett visst ljud som kommer som pumpen när den inte går. Och då går det fort. Dessemellan så är det precis lika lugnt och avslappnat i alla fall. Och jag tror egentligen att det är så här att på grund av att alla är så tränade eh, betyder det att vi kan ha den här avslappnade stämningen. Det är ingen som går. Vi går inte omkring orolig för maskinen alls. Vi vet bara vad vi gör när det händer. Så då, då sker det så fort som man tror inte att det är sant när man ser det. Och jag tror också att det här är en väldigt viktig del i att man normalt sett, om man har ett icke så erfart då, då lägger man på en ECMO-maskin säger man egentligen man lägger inte dem på en, på en maskin utan man kopplar in slangarna men uttrycket är på en ECMO-maskin om man gör det om du då är så orolig för den här maskinen så att det upptar ditt, ditt huvud att, att det kan hända någonting med maskinen då kommer du att göra en massa saker för att bli med maskinen det där är det viktigaste att bli av med maskinen. Och det är ganska vanligt. Det är, liksom är, är 90-95% av alla ställen i världen som tittar på maskinen som en farlig maskin som är egentligen min fiende. Så allt jag gör handlar om att jag ska bli bra med maskinen. Då har jag ju liksom inte hunnit börja fundera på att jag ska med patienten längre. Utan nu ska man försöka få patienten så lite bättre så jag kan bli bra med den maskinen igen. Det, det synsättet är helt annorlunda hos oss. Vi tittar ju på maskinen som vår bästa vän. Så länge den maskinen går, sen kan resten gå vara hur det vill. Men bara maskinen går så kommer det ingenting särskilt att hända. Och det här förändrar en sätt att behandla patienten på alla sätt. Vi är intresserade av att få friska lungor. Vi är inte intresserade av bra med maskinen. Och Därför kan vi också behandla lungorna på ett helt annat sätt. Vi behöver inte ligga och trycka på med höga tryck i respiratorn för att utifrån maskinen skulle gå sönder. Vi litar på vår maskin och händer någonting med den så kan vi hantera det. Och det här, det här gör en jättestor skillnad i hur man hanterar alla problem. Om vi får liksom en. Det finns ett uttryck som heter pneumotorax. Man får luft i lungan. Sprick säger man ibland, men det är inte så att den spricker riktigt. Men det är en luftblåsa som går sönder någonstans. så Att man har respirator så går luften in och så läcker det ut i den här luftblåsan. Och lägger sig luft mellan bröstkålsvägen och lungan. Nu kommer den att trycka ihop lungan med tiden. För den här luften går inte tillbaka. Den försvinner inte ut. Och då kan man lägga in ett, ett plevradrän, säger man. Ett lungsexdrenage. Då lägger man in en slang genom bröstkålsvägen och så suger man bort den här luften. så blir det bättre. När man ligger på ECMO så har man ju också heparin, det är man i blodfortunnat, för annars skulle det koagulera i, i plastlangarna för oss. Men om man stoppar in ett sådant eh, dränage när man har, det, då brukar det väldigt ofta sluta med stora blödningar, utan på kvällen så har man fem liter blod liggande i den här lungsäcken. Måste gå in på operation, öppna, och ta bort blodet, så nästa kväll är det likadant, det har fortsatt brött. Så att ett sånt här litet dränage. In genom den här blödskålsväggen för att suga bort den här luften. Just för att vi står på heparinen. Du brukar ofta sluta med att fyra dagar på operation. 20 liters blodförlust. Och ganska besvärlig situation. Men om du har den här maskinen och tittar på den som din bästa vän. Vad du kan göra när du har luft sådär. du kan du söva ner patienten och ta bort respiratorn helt. Och inte göra någonting mer. Då tar de ligga stilla i två, tre dagar. Då kommer den här luftblåsaren som var trasig, den kommer att läka. Och den luften som fanns här utanför, den kommer att sugas upp i kroppen och försvinna. Sen efter tre dagar så stoppar du tillbaka slangarna från respiratorn så kan du börja andas igen. Då slipper vi de här fyra dagar på operation och 20 liters blodförlust. Men då måste du lita på apparat. Om du händer då någonting med apparat. Då har du ingen tid alls på det. Så att då är, det, då är det definitivt 30 sekunders regeln som gäller. Så att, om man, det förändrar en sätt att hantera patienten på ett oerhört positivt sätt. Och man kan lita på apparaten. Och det har haft stor betydelse för oss.
0: Det här var andra delen i serien om ECMO-centrum på Karolinska sjukhuset med överläkare Kenneth Palle Palmer. Det finns två avsnitt till här på Vacano, Missa inte dem. I del 1 berättar Palle bland annat om vad ECMO-vård innebär och hur det hela började. Och del 3 handlar bland annat om en mycket speciell tid då ECMO fick medias totala uppmärksamhet i samband med svininfluensan. Du har lyssnat på en podcast från informationsutbildningsportalen och har du synpunkter på programmet eller vill tipsa om något annat spännande inom vård, hälsa och forskning så hör gärna av dig. Kontaktuppgifter finns på vakano.se. Och jag som har gjort det här programmet heter Anders Lidén. Tack för att du har lyssnat.